0: Gut, also das heißt, über was reden wir? Wir reden praktisch über die Reatomisierung der Schweiz oder eben nicht über die Reatomisierung der Schweiz. Und ich rede hier mit Fabian Lüscher und er ist von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Jo, das heißt, ich habe hier eine neue Stimme am Apparat. Äh, ich glaube, Sie sind der neue Geschäftsführer. Ganz genau, so ist Wie kommt man denn zu der Ehre? Äh,
1: naja, der Trust hat sich sowieso ein bisschen äh, neu fokussiert nach der definitiven Stilllegung vom AKW Festenheim und äh, hat natürlich jetzt auch einen Fokus auf die sehr alten AKW in der Schweiz, im deutschen Grenzbereich und auch im französischen Grenzbereich und daher macht es auch Sinn, dass man sich quasi äh, von der Geschäftsstelle her ähm, ja, ein bisschen zusammengeschlossen hat mit den bereits vorhandenen Organisationen
0: in der Schweiz. Und da gehören sie unter anderem dazu. Ich habe es ganz frech mal gesagt: die Reatomarisierung der Schweiz, das heißt, der Atomkraft, die kommt ganz stark an oder andersrum ausgedrückt. Macron hat angekündigt, dass die kleinen Atomkraftwerke die großen ersetzen sollen in Frankreich und überall wird im Zuge der Klimakatastrophe hier von der Renaissance der Atomkraft geredet. Wie verhält sich denn die Schweiz? in dieser Beziehung. Das heißt, macht die Schweiz damit? Die Diskussion findet tatsächlich in der Schweiz auch statt, ist hier aber mehrheitlich
1: hypothetisch. Das heißt, in der Schweiz ist der Neubau von Atomkraftwerken per Gesetz verboten. Ähm, Heißt auch, wenn man einen Neubau planen möchte, müsste man zuerst das Gesetz ändern und dafür sind dann die Zeitfristen natürlich enorm. Außerdem haben sich jetzt alle drei großen Energieversorgungsunternehmen der Schweiz ähm, öffentlich sehr dezidiert dazu geäußert, dass ein Neubau eines AKW überhaupt nicht in Frage kommt, weil das einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht.
0: Und vielleicht ja, muss gut. ich noch kurz
1: ergänzen zu, zu Ihrer Aussage dass äh, der Renaissance weltweit, weil das ist einfach nicht ganz korrekt. Ja, Es werden mehr äh, alte Reaktoren außer Betrieb genommen als äh, ans Netz gehen und es sind einzelne Staaten, die tatsächlich sehr stark auf die Atomkraft setzen. Wenig überraschend sind es dieselben Staaten, die auch ein militärisches Atomprogramm haben und deswegen an eine nukleare Wertschöpfungskette gebunden
0: sind. Ja, ja. bedauerlicherweise. Ich meine, ich lese immer wieder oder es wird immer wieder entsprechend Stimmung gemacht. Und da ist es jetzt für mich halt eben auch interessant, wie läuft es mit der Stimmung in der Schweiz. Gesetze, klar, dauert ein bisschen, bis sie geändert sind, aber die können natürlich auch geändert werden. Und Deutschland ist inzwischen zweimal aus Atomkraft ausgestiegen, aber immer noch nicht ganz draußen. Das heißt, in der Schweiz laufen ja noch die Atomkraftwerke. Wie lange laufen die denn noch? Das ist das äh genau das große Problem und
1: Sie stellen genau die richtige Frage diesbezüglich, weil die ganze Diskussion auch um mögliche Neubauprojekte in der Schweiz ist äh, unseres Erachtens eher eine eine hypothetische Debatte, die aber darauf abzielt, den Langzeitbetrieb, den verlängerten Betrieb der bestehenden AKW äh, zu legitimieren und zu normalisieren. Im Prinzip sind unsere AKW- äh, Die meisten davon sind für eine Laufzeit von 40 Jahren ausgelegt worden, sind aber schon älter oder werden bald 40. Und das ist der eigentliche Punkt. Die ganze Diskussion um Stromversorgungssicherheit etc., ähm, auch um Klimaschutz, zielt weniger auf auf neue AKW, sondern soll dazu dienen, diese uralten Reaktoren einfach unendlich weiter zu betreiben. Es gibt keine begrenzte Laufzeit in der Schweiz. Die Lizenzen gelten unbegrenzt und äh, Ja, solange sicher steht im Gesetz, das heißt, solange die Atomaufsicht äh, diese AKW für sicher befindet, dürfen die am Netz bleiben.
0: Jedes Mal, wenn ich mit einem Ihrer Vorgänger geredet habe, hat er dann gemeint, naja gut, in der Schweiz, wenn es nicht sicher ist, dann werden ganz einfach die Grenzwerte ein bisschen hin und her geschoben. Grenzwerte lassen sich offensichtlich leichter verschieben als Gesetze. Ist das immer noch so oder wie wird es jetzt inzwischen mit den Ja, mit den Grenzwerten gehandhabt. Ab wann ist ein Atomkraftwerk in der Schweiz nicht mehr sicher? Ja, diese Frage treibt uns natürlich sehr stark um. Äh, Zuletzt gab es ein großes äh,
1: Rechtsverfahren gegen das AKW Betznau, ähm, das eigentlich hätte stillgelegt werden müssen nach geltendem Gesetz. Und während des Verfahrens wurden diese Grenzwerte tatsächlich angepasst. Ich denke, das ist die Diskussion, auf die Sie anspielen, Ähm, Inzwischen wurden die nicht mehr angepasst, nur sind die Gesetze inzwischen so schwammig und so schwach, dass es tatsächlich sehr schwer ist, äh, überhaupt eine Grenzwertverletzung noch nachzuweisen. Das ist aber nicht die gleiche Frage wie, wie lange ist ein AKW sicher? Denn man muss sich einfach bewusst sein, alle äh, AKW in der Schweiz wurden nach einem Sicherheitsstandard der 70er Jahre gebaut oder der 60er Jahre im Falle von Betznau. Und es ist gar nicht möglich, eine Anlage auf den heutigen Sicherheitsstand nachzurüsten. Das wird auch gar nicht verlangt. Es gibt einen Doppelstandard, es gibt gewisse Sicherheitsvorgaben für bestehende AKW. Der ist aber weit tiefer als der Standard, der jetzt beispielsweise für ein neues AKW angesetzt werden müsste.
0: Jetzt wird von der Atomindustrie immer wieder gesagt, oder von Politikern, die das entsprechend unterstützen, ja, die Atomkraft ist sozusagen eine Übergangsenergie, einigermaßen sauber, das heißt klimaneutral und später. Später ist gut, das heißt, was tut die Schweiz im Sinne von Alternativen, Energiealternativen zu entwickeln, wenn jetzt die Atomkraftwerke, Laufen gibt es Strom, aber was wäre, wenn man sie abschalten würde? Gibt es da inzwischen schon Bestrebungen und wie stark, dass man Alternativen entwickelt und sie vor allen Dingen einsetzt? Also die Schweiz hat natürlich erstmal
1: günstige Voraussetzungen, weil die Großwasserkraft schon sehr stark ausgebaut ist. Ein großer Teil unserer Stromversorgung kommt aus Wasserkraft und ein gigantisches Potenzial gibt es in der Sonnenenergie, in der PV. Und dort sind äh, tatsächlich auch ähm, sehr viele Diskussionen im Gang, wie man diesen Zubau rasant beschleunigen kann. Es ist inzwischen auch so, dass ähm, der Zubau von Solarenergie nicht nur viel schneller geht als beispielsweise mit neuen AKW, sondern eben auch wirtschaftlich wesentlich attraktiver ist. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass immer noch zu wenig getan wird und da kann man eben auch argumentieren, dass dieses Sich-Verlassen auf die uralten AKW ähm, eben auch ein Hindernis ist für die eigentliche Energiewende. Weil wenn man erst mit dem Zubau beginnt, wenn eines der AKW längerfristig ausfällt oder aus Sicherheitsgründen stillgelegt wird, dann wird die Zeit dann wirklich knapp.
0: Knapp ist die Zeit auf jeden Fall nicht im Sinne von Endlager. Das heißt, wie sieht es denn aus mit der Lagerung der AKW-Abfälle? Ist da irgendwas jetzt schon ein bisschen weitergekommen? Soweit ich weiß, hat die Schweiz auch noch kein Endlager, genauso wie Deutschland oder die anderen Länder. Das ist richtig.
1: Erstmal haben wir kein Endlager in der Schweiz. Vielleicht kann man sagen, das Verfahren ist ein bisschen weiter fortgeschritten als in Deutschland. Nächstes Jahr soll ein Standort bekannt gegeben werden für ein geologisches Tiefenlager. Und äh, das dürfte durchaus wiederum sehr nahe an der deutschen Grenze zu liegen kommen. Es ist noch nicht ganz klar, wo das genau sein wird. Aber das Konzept steht mehr oder weniger fest nur dieses Konzept ist auch alles andere als einfach ähm, eine Goldrandlösung. Man hat sich auf dieses Verfahren eingelassen und ist aber nicht länger bereit, jetzt Alternativen zu diskutieren. Es muss jetzt einfach nach diesem Konzept gearbeitet werden, obwohl mehr als fragwürdig ist, äh, ob dadurch die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit äh, eines solchen Tiefenlagers über den benötigten Zeitraum gewährleistet werden kann, wie Sie wissen, äh, müssen hochradioaktive Abfälle bis zu einer Million Jahre sicher verwahrt werden. Und ähm, ob dieses Konzept, das in der Schweiz im Moment vorangetrieben wird, das tatsächlich leisten kann, äh, wird von verschiedener Seite immer wieder auch bezweifelt.
0: Das heißt, was kann man als Fazit sagen? In der Schweiz darf kein neues Atomkraftwerk gebaut werden. Allerdings dürfen die alten Atomkraftwerke erstmal auf ewige Zeiten praktisch auf ewige Zeiten weiterlaufen, zumindest bis sie zusammenbrechen. Ein Tiefenlager hat man auch noch nicht. Wir wir werden uns allerdings im nächsten Jahr darüber unterhalten wohl, wo das Tiefenlager dann liegen wird und welche Einwände dagegen zu machen sind und so weiter. Also, ja, ich bin... Dieses Fazit ist erstmal gut,
1: gleichzeitig äh, stellt man natürlich fest, äh, dem Atomschutzverband geht die Arbeit ganz bestimmt nicht aus und was mir ganz wichtig ist zu betonen, diese alten AKW, die stehen eben sehr nahe der deutschen Grenze und sie betreffen damit eben nicht nur irgendwie eine eine Schweizer Teilöffentlichkeit, sondern sind ein absolut internationales Problem und dasselbe gilt mit höchster Wahrscheinlichkeit auch für den Standort der ähm, dann ausgewählt wird für ein geologisches Tiefenlager. Das heißt, ähm, auch wenn in Deutschland 2022 tatsächlich das letzte AKW stillgelegt wird, ist damit das Atomproblem, zumindest im süddeutschen Raum, nicht einfach vom Tisch. Und äh, wir sind ganz stark darauf angewiesen, dass man eben auch äh, von Norden her über die Grenze guckt.
0: So Fabian Lüscher, Trinationaler Atomschutzverband und in dem Verband Geschäftsführer. Ich danke mal für dieses Gespräch. Dankeschön.